0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Der boede knap 900 sjæle i Sjånet Knudby i Sverige i starten af 2004. Og en stor del af dem var medlemmer af frikirken Philadelphia-forsamlingen. Den kristne menighed ville i løbet af det år miste et par sine medlemmer. Der var nemlig en morter på fri fod. Og det var vel mærke, ikke djævlen, der huserede i den lille by en times kørsel nord for Stockholm. Drabsmanden skulle findes i menigheden. Du lytter til Mor i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Et blodigt drab rystede sovnet i Knutby i januar 2004, og især den lille menighed, Philadelphia-forsamlingen, hvis teologiske leder var pastor Helge Fosmo. Helge Arnold Fosmo blev født i 1979 i Sverige tæt på Knutby af norske forældre. Han var den yngste i en børneflok på fem, og allerede som barn charmerede han omgivelserne med sit mørkeblonde hår, klare blå øjne og gode talegaver. Helge var høj, lidt ranglet, og hans hår var for det meste kortklippet, men når det voksede ud, krøllede det lidt. Han havde smalle skuldre og briller. Som ganske ung blev han forelsket i kristendommen, især den svenske missionskirke, hvor han blev døbt som 11-årig efter eget ønske. Som årene gik, tog han en del kilo på, og han fik konstateret diabetes allerede i sine 30'ere. Han havde et om skiflet gemyt med lidt til smil og til vrede. som bare 17 år mødte hans et livs kærlighed og kommende hustru, Helene Johansson, som delte hans passionerede tro. Philadelphia-forsamlingen var en udbrudder af den evangeliske pinsebevægelse. Forsamlingen er ikke en demokrati. Kristendommen spillede hovedrollen i Helges Liv, og han startede både bibelskoler i Knutby og rejste til Estland, Indien og Hongkong, for at missionere og udbrede det kristne budskab. Utan Gud skulle lede sit folk, og det gør han det gennem ledere, som Gud har tilsat. Helge var karismatisk og holdt ukontroversielle prædikener om sex, samtidig med at han forkyndede, at kvinderne i forsamlingen skulle adlyde deres mænd, uden at stille spørgsmål. I sovnet Knudby var han en af seks pastorer. Menigheden i den lille og ganske indspiste by med de indviklede familietræer kunne ofte høre Helge tale i tunger. I præsthjemmet var Helge også det ubetingede overhoved. Helge og Helene blev gift i 1994 og fik hurtigt tre børn inden for fem år. Helges nærmeste kollega Osa Åsa Valdov, og de var tæt forbundne i troen. Åsa selv var ikke gift. Hun plejede at sige, at hun var forlovet med Jesus, og hun fik derfor tilnavnet Kristi Brud. Hendes prædikener handlede altid om synd, om død, og der blev hyppetalt om sex i søndagens brandtaler. Det var Åsa, der hjalp familien med at skaffe en barnepige. Valget faldt på den unge, blonde og blåårede Sara Svensson, da ligesom familien var dybt religiøs og beundrede hellige uforbeholdent. Ugen inden jul ramte tragedien familien Fosmo for første gang. Den 18. december 1999... Kunne Helge ikke finde Helene, og han opdagede, at døren til badeværelset var låst. Han bankede på døren, men der kom ikke noget svar derindefra. Til sidst fik han med hjælp fra en nabo brudt døren op. Helge fandt sin 27-årige hustru død i badekarret med et blødende sår i tændingen. Obduktionen afslørede store mængder smertestillende opiater i hendes blod. Politiet bedømte hendes død som en ulykke og konkluderede, at hun var faldet i badet, havde hamret hovedet mod blandingsbatteriet i badekarret og var druknet. Inden for et år forelskede enkemanden Helge sig i kollegaen Åsas yngre søster den 22-årige Alexandra. I november 2000 blev Helge og den ni år yngre Alexandra gift, og hun blev dermed ansvarlig for husholdning og tre stedbørn. Ægteskabet med præsten skulle blive lige så kort, som det var ulykkeligt. For over året blev Helge akut syg med en alvorlig halsbetændelse, og her var det kun barnepigen, der kunne hjælpe det var Sara, der kørte ham til akutmodtagelsen. Og det var Sara, der kunne holde dæmonerne væk ved at dele pastorens seng. Helge blev ofte grebet af en indre uro. Og den eneste måde at bekæmpe dæmonerne på, var gennem orgasme. Dæmonerne var så stærke, at der skulle mere end én inden til at bekæmpe dem. I efteråret 2003 indledte Helge... En affære med nabokonen. Affæren med nabokonen forhindrede ikke Helge i fortsat at gå i seng med Sara. De mange måneder, hvor Sara passede Helge under hans sygdom, skabte et nært bånd mellem dem. Helge fortalte ofte om Guds vilje, og om hvad Sara burde gøre for at glæde Gud. Hmm. Sara begyndte at modtage mystiske sms-beskeder fra et ukendt nummer. I beskederne stod der blandt andet, at Alexander burde at dø. Sara modtog beskederne i månedsvis, ofte mange gange dagligt. Hun forstod det som om, at beskederne indeholdt budskaber fra Gud. Og en tidlig novembermorgen tog hun en hammer fra værktøjskassen, og angreb Alexandra. Det var dog et halvhjertet forsøg. Alexandra afværrede nemt hendes slag og slap med forskrækkelsen. Helge og Alexandra så angrebet som en vilfarelse, og de sendte den sindsforvidrede barnebige til hjembyen Vakkerud for at komme til hægterne. Månederne gik. Natten til den 10. januar 2004 tilbragte Helge i et af børneværelserne hos en af sine sønner, der angiveligt sov roligt. I nabohuset sov naboen alene i for fordi hans hustru, Helges elskerinde, havde besluttet sig for at overnatte hjemme hos sine forældre. Men naboen vågnede lige før klokken 5 om morgenen. Nogen bankede på døren. Han gik søvndrukken ud for at åbne døren. Der mødte munden på en pistol. En maskeret person skød ham i ansigtet. Hårdt såret kravlede han ind til sin telefon, hvor han formodede at ringe til alarmcentralen og fortælle om attentatet. Hylende sirener gennemskar stillheden i kvarteret den morgen, da politi og redningsfolk mødte tal stærkt op. Helge vågnede af på styret og så de blå blink udenfor. Naboen var hans gode ven, så han stod op og gik på vejen og præsenterede sig for politiet for at finde ud af, hvad der var sket. Da den hårdt sårede nabo blev boxeret op i ambulancen på en borger, besluttede Helge sig for at køre med til hospitalet. To timer senere ringede Helge fra hospitalet til en kvindelig nabo og bad hende kigge ind til sin hustru og sine børn. Her blev Alexandra fundet død i sengen, skudt flere gange med en revolver, kaliber 38. Først to gange i hoften, og derefter to gange i hovedet. Der var blod overalt i sengen. Den forfærdede nabokon slog alarm, og der blev hurtigt tilkaldt en særlig indsatsstyrke for politiet, der skulle sikre huset. Heldigvis var børnene uskadt, men politi og redningsvæsen var massivt til stede i og omkring huset hele dagen. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skilpad hos McDonalds. Hellig blev først afhørt af politiet på sygehuset, da han ankom tidligt om morgenen med sin nabo, der var blevet skudt i ansigtet. Blot et par timer senere ankom politiet til hospitalet, for at fortælle ham, at Alexander var blevet fundet skudt og dræbt i sin seng. Helge virkede underlig rolig. Måske var han stadig i chok over de voldsomme begivenheder. Det stod klar for politiet, at den bortviste barnebige Sara var den oplagte gerningskvinde. Især efter angrebet på Alexandra få måneder for Helge antydede, at Barnepins jalousi kunne være motivet. Allerede dagen efter drabet blev Sara afhørt, og her tilstod hun med ordene. Det er mig, som har gjort det. Jeg alene. God kvæld. Ja, en 26-årig kvinna anhølts i dag, mistænkt for indblandning i modet på den 23-årige kvinna, som skjød tilhjel i september hem med Knutby, To blodige gerninger den 10. januar fik politiet til at genoptage efterforskningen af Helges tidligere kone, helene død, fem år tidligere. For der var mange mærkelige omstændigheder omkring drabet på Alexandra. Blandt andet at Helgen netop den nat, havde valgt at sove inden på et af børneværelserne, i stedet for i ægtesengen ved siden af sin kone. En større efterforskning gik i gang, og denne gang var politiet grundig Helges telefon og mobil blev aflyttet for at finde et muligt motiv. Men selvom Helge havde mange elskerinder, virkede det ikke, som om det forgik i det skjulte, eller at menigheden så noget ondt i hans store erotiske appetit. Men det begyndte at gå op for efterforskerne, at Helge ikke var nogen helt almindelig pastor. Blandt andet lagde Helge ikke skjult på, at hustruens død havde kostet ham mange penge. Han beklagede sig tit og ofte til omverdenen over omkostningerne ved at købe ny seng, madras og sengetøj. For hustruens blod var overalt. Skandaliv. Hej, jeg hedder Helge Forsmo. Senere i retten afspilledes en ganske en samtale mellem Helge og forsikringsselskabet, som han kontaktede ganske kort tid efter for at få hustruens livsforsikring udbetalt. Hej. Hej, jeg ringer... Uh, for at jeg har uh, uh, en livförsäkring på min fru, og nu har hun aflidigt. Ja, oh, vi skal titte. Har det hennes person uh, Det har jeg 80.0527. Og oh, hun aflider. Ja. Oj, hvor ung det, mamma? Lidt over to uger senere, den 28. januar 2004, blev helgen anholdt. Pastor Nikknud byhægtede sig dog på Sanne Likasjæl, mistænkt for medhjælp til mun på sin hustru og for medhjælp til munforsøg på sin granne. For i efterforskningen kom det frem, at Sara havde modtaget mystiske tekstbeskeder fra en ukendt person gennem mange måneder, hvor i hun var blevet opfordret til at slå naboen og Alexandra ihjel. Under afhøringerne forklarede Sara, at det var beskeder for Gud der blev sendt videre til hende af en ukendt tredje mand. SMS'erne var fyldt med opfordringer om at slå ihjel. At dræbe har sin tid, og at hele har sin tid, stod der i en af dem. Teleoplysningerne viste med tydelighed, at ophavsmanden til SMS'erne ikke var Gud, men snarere pastor Helge. Ifølge telemasterne var der et sammenfald mellem lokationen og tidskoderne for telefonen, som de mystiske, anonyme beskeder var sendt fra, og Helges private telefon. Politiet mistænkte pastoren for at have hjernevasket barnepigen med stormen af anonyme beskeder, og han blev sigtet for at stå bag både drabsforsøget på naboen og drabet på Alexandra. Sara gik endelig til bekendelse, om forholdet til Helge. Hun beskrev også, hvordan deres forhold var begyndt, gang han blev syg med halsbetændelse. Helge havde brug for mig ved sin side døgnet rundt, fortalte hun senere til efterforskerne. Hver gang hun forlod soveværelset med den syge Helge, fik han rystetur og blev svimmel. Saras tilstedeværelse var et værn mod de onde ånder, og Helge forklarede, at hun var sendt af Gud, som skjold mod djævlen selv. Drabene var nøje planlagte. Revolveren skaffede Sarah sig i Stockholm på det sorte marked, efter hun var blevet bortvist fra pastorens hjem. De første to gange blev den godtroende pige snydt, men tredje gang fik hun en kaliber 38 med sig, og så var hun klar til at vende tilbage til Knudby. Hun fik også en stump udstødningsrør fra en folkevogn, der fungerede som en slags lyddæmper. Sara kørte hjemmefra efter midnat med revolveren i bagagerummet og satte kurs mod præsteboligen i Knutby. Her sne hun sig ind i huset via vaskekælderen, og i soveværelset skød hun den sovende Alexandra. Først i hoften og efterfølgende to gange i hovedet. Klokken 04.32 sendte hun en sms til det nummer, der i månedsvis havde opbildet hende til at dræbe. I beskeden stod der, nu er det gjort. Sara efterlød sig et blodbad i pastorens soveværelse og satte derefter kurs mod nabohuset, hvor hun skød sit næste offer i ansigtet. Efterskuddene løb Sara derfra, fandt tilbage til sin bil og kørte retur mod Stockholm. Der var politiafspæringer ved lufthavnen i Stockholm og andre centrale steder. Men Sara fik lov at passere af en politimand. Det står stadig uklart, hvorfor. Måske fordi hun var en ung kvinde og ikke umiddelbart lignede en drabsmand. Helge nægtede alt kendskab til drabene og kaldte det for en gal kvindens gerning men de mange så vist noget ganske andet. Derefter blev Helge tiltalt for anstiftelse til drab på Alexandra og på naboen. Oveni kom en tiltale for drab på hans første hustru, Helene. Anklageskriftet mod Sara inkluderede både drab og medvirken til drab, baseret på hendes detaljerede tilståelse af ugerningerne. Den 18. maj, blot fire måneder efter drabet, nåede sagen byretten i Uppsala. De svenske medier flød over med detaljerede beretninger fra Frikirkens medlemmer om de mange seksuelle intriger og disket op med overskrifter som Barnepigen skrev porno, Pastoren krævede erotiske noveller på mobilen. Philadelphia-forsamlingen blev kaldt en sekt, og Pastor Helge Fosmo, djævelens disciple. På trods af den detaljerede planlægning blev Sarah Svensson set som et offer, der var blevet manipuleret på groveste vis. Hun blev idømt psykiatrisk behandling, og i 2010 blev hun løsladt. Hun har ikke siden været i politiet søgelys og lever stadig som kristen. Dommerne var knap så nådige over for helge. De forkastede hans forklaring om barnepigen som en sindssyg jaloux og i dømte om fængsel. fængsel. Landsretten stadfæstede begge domme efterfølgende, men Helge gik helt til menneskerettighedsdomstolen i Bruxelles for at få sagen genoptaget. Alle steder blev Helge afvist. Men han havde dog held med at få den tidsopbestemte straf omdannet til en tidsbestemt straf. Helge Forsmo eller Helge Ivesen, som man hedder numera, får sit straf omvandlet til 26 års fængelse. Det betyder, at han kan være en fri mand Han kan i teorien blive prøveløsladt i 2021, efter at have afsonet to tredjedele af sin straf. Efter at have afvist et kendskab til drabene erkendte han i tv-intervju i 2006, at han var medskyldig i drabet på sin hustru Alexandra og drabsforsøget på naboen. Jeg er fuldt medveten om, at mine val og mine handlinger har orsaket eh, en persons død og en person en for livet. Det, det lever jeg med. går at skake af sig, og det er ikke heller noget, som forsvinder, for at jeg gör år i fængsel, utan det er og det vil jeg ikke, det jeg ikke skal at, at jeg mener, at jeg ikke har noget ansvar eller skyld. For det har jeg. Efter dramaet i 2004 var der kritik, både internt i Philadelphia-forsamlingen og eksternt fra Pinsebevægelsen, som Philadelphia-forsamlingen oprindeligt udsprang af. Vi kan ikke leve med sådan et sekteriske grupper, skrev en af de toneangivende præster. Philadelphia-forsamlingen nedlagde sig selv i 2018. På det tidspunkt var der blot to medlemmer. Er der kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på Magdea? Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.